0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, Literatur und alles rund ums Thema Papier. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robbel. Ha!
1: Was für eine Anmoderation. Ist so eine Maschine.
0: Heftig, ne? Da <lacht> hat sich mein Diplom in Anmoderation vier Jahre lang auf der Moderationsuni ja richtig gelohnt. Mhm. <lacht> so. Ah, wie
1: geht's dir denn, Tim? Wie waren die letzten beiden Wochen so bei dir? Was hast du Schönes gemacht? Ja, ganz gut. Ich war viel unterwegs und ich war zum Beispiel mit Telle, mit Marie und ihrem Freund auf dem Brocken. Was? Auf diesem Berg? Ja, auf diesem einen Berg. Wir waren wandern und haben viele Fotos gemacht und es war sehr anstrengend und sehr schön. Und da kommt bestimmt auch irgendwann nochmal ein Beitrag von Marie und äh, von mir auch. Und ja, generell planen Marie und ich gerade ein paar Sachen. <lacht> ähm, ein paar zusammenarbeiten und das wird sehr schön. Sehr schön. Ja, und was war denn bei dir so los?
0: Äh, wie immer, arbeiten, rumhängen, zocken. Die ganzen Sachen in der Reihenfolge. Lesen
1: habe ich vergessen, scheiße. Ja, gelesen habe ich auch. <lacht> Diese ganzen Sachen. Irgendwas Neues angefangen nach God of War.
0: Äh nee, ich hab, ähm, Far Cry 15 gespielt okay. und noch ein zweites Mal Batman Arkham Knight auf der der äh, auf der schwarze Ritter Schwierigkeit durchgespielt. Ich finde jetzt richtig hardcore. Kennst du die kennst du kennst die Symbole, wenn die bei dem über dem Kopf angezeigt werden, ne? Wenn ja. du das so Counter kannst, die werden dann nicht mehr angezeigt. <lacht> du musst Oha. dann selber gucken, wann die dich angreifen. <lacht> ja, es war nicht so leicht. Aber es gab noch eine Trophäe für zweimal durchspielen, die musste ich haben.
1: Hast du jetzt auch 100% oder was?
0: Nein, ich habe keine 100%. Also das wäre mir zu anstrengend gewesen. Die, die geilste 100%-Trophäe war immer noch die von dir Automata, wo man sich einfach nach dem Spiel für Ingame-Geld einfach die Trophäen kaufen konnte. <lacht>
1: <lacht> ja, das Spiel kann generell schon einiges.
0: <lacht> ja. Ähm, und ja. Sonst äh, nicht so viel. Halt. Lesen. Ja. Und so. Genau. Und das war es eigentlich. So wirklich viele habe ich nicht gemacht. Ich war in Ready Player ja. One, doch, stimmt, habe ich äh, letztens vergessen ah, zu erzählen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, erzähl mal, wie war's ich war es. ein den Kinofilm.
0: Der ist richtig gut. Also obwohl er halt an vielen Stellen sich nicht ans Buch hält, finde ich, hat der Film das sehr gut umgesetzt. Die Prämisse des Spiels und hat das also hat sich zumindest versucht, an die Vorlage zu halten. Und an bestimmten Stellen, finde ich, ist das zumindest visuell für filmisch besser umgesetzt, als es das Buch wahrscheinlich als Vorlage gewesen wäre, als Drehbuch mhm. sozusagen. Also ich glaube, wenn man das Buch 1 zu 1 verfilmt hätte, wäre es wahrscheinlich langweilig gewesen. Ja. Weil es vor allem ja auch bei dem ersten Schlüssel um sehr viel Recherche geht und um Also der sucht ja drei Jahre ungefähr nach diesem Schlüssel. Mhm. Und das wäre halt filmisch einfach langweilig gewesen. Deswegen hatten sie da so einen Twist, wieso das direkt losging. Und das okay. war gar nicht so ja, schlecht. Ja, weil also der ist
1: Teil im Buch ist ja eh irgendwie nur so Anspielungen und keine Ahnung. Also da Und Erklärungen und ja, ja hm.
0: genau das. Genau das. Aber viele Sachen kommen halt drin vor. Die halt auch auf jeden Fall im Buch drin vollkommen.
1: Mhm. Aber auch viele modernere Sachen, ne? Also so eine Tracer und so ist dabei.
0: Ja, genau. Sie haben das ein bisschen angepasst. So, ne? Das sind dann ja. äh, League of Legends Charaktere und Warcraft und alles, was man hm doch so aus modernerer Zeit kennt. Also da musste schon sehr, 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 sehr viel Kooperation zwischen den Studios stattgefunden haben. Also die haben da anscheinend alle
1: tatkräftig mitgemacht. Ist schon heftig, oder? Also, aber ich meine, der Film ist ja auch von Spielberg und ich glaube, der kriegt sowieso alles, was er will.
0: Ja, ich glaube das auch, mal um abgesehen davon. Ich meine, welcher Videospielentwickler würde halt nicht sagen, okay, ich würde es cool finden, wenn meine Videospielfigur umsonst halt in irgendeinem Film <lacht> ja, ne? drin ist, der sich wahrscheinlich als später sehr kulturfest herausstellen wird. Mm. Also ich gehe mal davon aus, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Voraussagen treffen möchte, dass der Film halt so einer dieser Klassiker wird, glaube ich. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Also ich fand ihn richtig gut, muss ich echt sagen. Ich ja, war sehr angenehm schön. überrascht.
1: Ja, ich habe auch, also nach dem Trailer eigentlich Schlimmes erwartet.
0: <lacht> ja, das ist halt Nee, es ging, wie gesagt. Filmisch mm. haben sie es sehr gut umgesetzt, finde ich. So. Und ja, du hattest ja was Lustiges zum Vorplänkel ausgedacht, ne? was heißt was Lustiges, du hattest wenigstens ein Thema.
1: <lacht> genau, uns gehen langsam die Themen aus, also falls ihr noch Vorschläge habt, ja, gerne könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Per Mail,
0: <lacht> uh, über Twitter, über Facebook, über
1: YouTube, schreibt uns einfach
0: irgendwo. Instagram, überall,
1: ja. Wir lesen das alles. Genau, und das Thema, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sind Zeitschriften. Zum einen, weil ich hier gerade vor mir eine liegen sehe und zum anderen, weil ich früher ah. halt ziemlich viele Videospielzeitschriften gelesen habe. Aha. Das sind eigentlich auch so ziemlich die einzigen Zeitschriften, die ich regelmäßig gelesen habe und heute eigentlich fast gar nicht mehr. <lacht> Wie sieht das bei dir denn aus?
0: Ja, das ist bei mir genau ähnlich halt. Also früher hat man sich halt Computerbildspiele, GameStar irgendwas davon geholt, mhm. um halt informiert zu bleiben. Heutzutage brauche ich das nicht mehr. Heutzutage gucke ich einmal in der Woche Game 2 und dann reicht das wieder.
1: Ja, man kriegt halt sowieso durch Social Media halt alles mit, mittlerweile, was auch im Videospielbereich abgeht und so.
0: Wird ja auch, gibt es einen E3-Livestream und solche Sachen, das heißt, man kriegt die Sachen ja. ja im Notfall wirklich direkt bei der Enthüllung mit. Ja, genau. Da, da lohnt sich das ja im Notfall gar nicht mehr, weil du kannst ja die, die insider infos Also klar, im Notfall ist das halt Recherche betreiben, aber pff, es ist halt zu teuer, ne? das ist, Internet ist halt alles umsonst. Und dann sitzt man lieber eine halbe Stunde länger und recherchiert, als sich halt für fünf Euro ein Magazin am Kiosk zu kaufen.
1: Ja, also im Idealfall sollte so eine Zeitschrift ja, also gerade im Videospielbereich ja auch noch mehr bieten als einfach nur News. So, die ja. geht dann ja eigentlich mehr durch die Tester und durch die Persönlichkeiten der Redakteure und durch Kolumnen und Re Reportagen und keine Ahnung. Ja, klar. Aber das meiste kannst du halt auch im Internet lesen. Deswegen. Eben.
0: Ich meine, die ja. Magazine bieten ja auch ihre eigenen Artikel heutzutage eigentlich fast alle im Internet mhm. an. Klar, mittlerweile auch für Geld, aber
1: Ja, das ist halt das Modell der Zukunft, ne? Also, ist ja klar. Ja, wir,
0: wir müssen halt noch gucken, wie sich das halt vernünftig durchsetzen kann, so. Mhm. Weil bis jetzt haben halt alle ihre eigenen Abonnements, so. Also, ich weiß zum Beispiel, bei GameStar kann man sich dann so ein Plus-Abonnement holen und dann kann ja, man alle genau. Artikel irgendwie lesen, die dann halt auch in den Zeitschriften und so drin sind. Ja, das hatten die auch schon
1: ziemlich früh. Also ja,
0: genau. Aber es wäre halt eigentlich cooler, wenn es so eine Flatrate geben würde und du könntest dann von, mhm. sagen wir mal 50 Magazinen auf einmal halt alle Artikel lesen und würdest dann so, sagen wir mal, sowas wie Netflix irgendwie, weiß ich ja, nicht, so -mäßig, im Monat bezahlen oder so, weil mehr für dich. Und dann würde sich das eigentlich ja. auch wieder rentieren, so, aber solange es das nicht gibt, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, mittlerweile sehe ich nicht mehr so wirklich ein für die Informationen, die, oder die in solchen, vor allen Dingen Videospielmagazinen
1: zu stehen, noch Geld zu bezahlen. Ja, eben. Also ich habe halt auch ziemlich viele interessante Reportagen und so immer bei der GameStar gelesen. Also, das ist halt schon richtig lange her, ich weiß nicht. Ich hab noch äh, neulich Ich meine, die Hefte schreiben ja immer gefunden. noch
0: interessante Reportagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, also, das wollten wir jetzt auch gar nicht runterreden oder so. Nee. Aber nur so im Vergleich zu Game 2 oder so, die halt auch so in jeder zweiten Folge oder so halt eine richtig geile Reportage oder Kolumne bringen. Eben. Gerade halt immer die Beiträge von Sebastian sind halt richtig geil. Gerade der letzte hier zu Jager Games, die Spec Ops Line entwickelt haben. Oh ja, der war wirklich gut. Richtig guter Beitrag. Und ja, die
0: tun sich, die die machen das vernünftig. Das ist
1: investigativ, reportagenmäßig und so. Und ja, und halt unterhaltsam. So. Ja, das auch. Und ich finde es halt auch angenehmer, das zu gucken, als das zu lesen irgendwie.
0: <lacht> ja, viel, viele Sachen kann man sich auch irgendwie gar nicht dann im Internet angucken im Notfall. Mhm. Oder oder man kann sich halt viele Sachen, also man kann sich fast alles nur irgendwie auf andere Weise im Internet angucken. Es gibt tausend YouTuber, die halt irgendwas über Spielmechaniken und Interviews ja, machen genau. und so was. Also, du kannst mittlerweile aus tausend verschiedenen Perspektiven dir das angucken und halt umsonst, oder? So, ne? Deswegen.
1: Mhm. Ja, da, also gerade so Zeitschriften wie die Gamestar sind auch, glaube ich, noch so die einzigen, so ziemlich, die sich noch so halten können in der Form. Weil Gamestar halt einfach so mit eines der Größten ist und die halt auch die ganzen Persönlichkeiten und halt Redakteure haben, ähm, die man schon ja. so seit Jahren kennt. Ja.
0: Das ist halt, also wir haben ja, das ist ja, wir haben uns ja jetzt ein bisschen auf Videospielmagazine beschränkt, es gibt ja noch ja, tausend andere Magazine. Ist, ja, genau, also, ge also ja, genau, ich, ne,
1: wir haben ja, genau, also früher glaub, halt viele Videospielmagazine die, die gehabt. Die Bestseller und, sind äh, natürlich
0: auch immer noch die, ich will nicht, ich will das nicht degradieren, diese Klatschmagazine. Ja, stimmt. Also, die verkaufen sich immer noch wie geschnitten Brot, obwohl du die, die mhm. also die Information kannst du dir wirklich im Internet holen, so. Ja. Da gibt es ja eine Million <lacht> Seiten, die wirklich solche... Ja. Sachen schreiben. Also mich interessiert das halt überhaupt nicht, aber andere Leute, also ich, sonst würde sonst würden mm. diese Magazine ja nicht in jedem zweiten Laden überall ausliegen, wenn sie sich nicht verkaufen würden.
1: Ja, das stimmt. Und also ich kenne Magazine eigentlich nur noch von meiner Freundin, weil die halt ähm, die Flow liest. Das ist so ein Entschleunigungsmagazin, wo es so um Lifestyle und keine Ahnung was geht. Aber auch nicht mehr so häufig und mittlerweile halt relativ viel Psychologie heute. Was ja also auch. so,
0: Sach, so Sach, sachbücher die halt oder so sachmagazine genau. die halt aktuelle genau halt so in die
1: in fachlichere Richtung so gehen mhm. ähm, ja das hatte ich dann auch halt eher so ähm. ich habe
0: mir dann irgendwann mal tattoo magazine geholt weil du dann halt überhaupt mal Inspirationen mhm. kriegst und so weil wenn man sich ein tattoo stechen lassen will dann merkt man ziemlich schnell wenn man nicht ein, äh, also wenn man nicht die krasseste direkt sein Motiv im Kopf hat dann muss ja. man sich <lacht> was angucken weil sonst wird das nix und dafür sind diese Magazine halt wirklich geil vor allem weil mhm. du die ja immer hast und die ne du kannst ja immer ja, da genau. irgendwie so Inspiration so ein bisschen holen und dafür ist das ganz gut aber sonst verschrauben die halt also wenn ich gerade jetzt nicht irgendwas stechen lassen will dann liegen die halt auch nur bei mir rum so und dann mhm. genau. also weiß ich nicht heutzutage kaufe ich eigentlich gar kein Magazin mehr doch also ich habe letztens mal eins gekauft das war so ein das war so ein sci magazin die bringen so Kurzgeschichten raus
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist mir aber über Zeit ein bisschen zu teuer gewesen. Einfach weil das, ja, ne? halt, weil das halt pro Monat irgendwie 15 Euro kostet oder so.
1: Oh. Wow, okay, das ist schon ganz zu viel.
0: Ja. Ja, oder alle drei Monate 15 Euro. Ich weiß nicht ich mehr ganz genau. Es war, vielleicht war es auch gar nicht so teuer. Es, es mhm. kommt auch nicht mal so oft raus, aber ich habe es dann hinterher kaum gelesen, weißt du? Dann dies du so zwei Geschichten, die sind ja. dann nicht so Bombe, weil das halt auch alles Frühautoren sind halt, ne? die noch nirgendwo mhm. veröffentlicht wurden. Und dann sind die Geschichten halt manchmal so, meh. ne Klar, die sind halt alle nicht lang, aber es ist trotzdem so ein bisschen, mm. aber das ist so eher das, was ich heutzutage lesen würde, so vielleicht irgendwie so Magazine ja, es, über. Es äh,
1: gibt allerdings noch eins, oder so. äh, was ich mir demnächst noch holen wollen würde, und zwar ein neues Spiegelmagazin namens Spiegel Expedition. Da kam neulich äh, das erste raus, und da ist ein 20 seit comic von Robert Deutsch drin, den wir auch schon ah. im Interview hatten.
0: Ah, ähm, das, das war das, was er uns erzählt hat, als wir da waren, ne?
1: Genau, ja, da konnten wir auch schon ein paar Bilder sehen und das ist jetzt draußen und da äh, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber werde ich mir mal auf der Rückfahrt an irgendeinen Bahnhof gucken.
0: Ja, klingt, klingt richtig nice. Ja, sowas kann man immer gut machen oder ich finde auch mal so National Geographic zum Beispiel, wo es dann um so ein Stimmt, bestimmtes ja. Thema geht, also ich habe hier zum Beispiel drei rumfliegen, einen über, ich glaube, die Prohibition in den USA und einen hm. über das Ende des Zweiten Weltkriegs und so, also das ist alles schon recht spannend. Dann hat man halt so, so ein kleines Stück aus einem Geschichtsbuch eigentlich ein bisschen,
1: ja, genau. ein
0: bisschen spannender präsentiert mit Bildern und ein bisschen reißerischer geschrieben halt als in so einem hm. Geschichtsbuch. Aber prinzipiell hat man da auf jeden Fall historisch korrekte Informationen. Ja, so. das stimmt. Und da werden dann halt auch mal vielleicht nicht so die bekanntesten Charaktere von bestimmten Zeiten beleuchtet, beleuchtet weil dann kennt man so Leute wie El Capone
1: oder so. Aber ja
0: wer da vielleicht wirklich die Straßengangs geleitet hat und so, weiß man da natürlich nicht. Und das ist halt schon relativ spannend, sich das dann anzugucken.
1: Auf jeden Fall. Ich finde Prohibition sowieso eine richtig faszinierende Zeit.
0: So <lacht> insgesamt. So, so, sowas mm. finde ich dann immer ganz lustig. So diese, diese historischen Sachen oder alles, was so halt so irgendwie ja. abseits der Norm geht, sagen wir es mal so, und was man sich nicht mal eben so einfach so im Internet in dieser Form angucken könnte. Also alles jedes Magazin, was ein Alleinstellungsmerkmal hat, sagen wir es mal so, finde ich, halt so ist auf jeden Fall das, was ich lesen würde, eher.
1: Ja. Also ich würde ja, mir jetzt, auf jeden also ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich würde mir nicht mehr, also keine GameStar mehr kaufen und auch keine, also Intouch und sowas habe ich sowieso noch nie gekauft, aber also hm. alle, alles, wo, wo ich auf dem Magazin davon ausgehe, dass ich höchstwahrscheinlich die Informationen fast genauso auch im Internet finde, sehe ich nicht mehr ein, das Magazin zu kaufen.
1: Ja, ne, also kann ich halt auch, ich finde, also ich würde mir die auch nie kaufen, aber ich finde es immer richtig interessant, wenn Leute darüber reden, die Rocket Beans haben ja auch ein Format mal gehabt, das hieß glaube ich super investigativ oder so. Wo die über InTouch und so gesprochen haben und über alte Videospielzeitschriften und so. Das ist schon ein paar okay. Jahre her. Das ist ziemlich interessant gewesen, wo Simon und die ganzen Leute dann halt auch ihre ganzen uralten Gaming-Magazine und was weiß ich alles mitbringen. Das kann man ja, sich mal halt angucken, wenn, äh, wen es interessiert, so, ja. Genau. Und ansonsten halt Spiegelexpedition. Finde ich halt auch ein ziemlich interessantes Thema, weil da geht es halt um so Abenteurer und Entdecker und im ersten Band halt um Alexander von Humboldt. Über den weiß ich halt auch nur so mäßig viel. Wir haben halt in der Schule die Entdeckung der Welt gelesen. Und das basiert ja jetzt nicht so hundertprozentig auf historischen Tatsachen. Aber ziemlich interessantes Thema, finde ich. Und alleine durch den Comic von Robert Deutsch schon lesenswert. <lacht> ja.
0: ja. Ja, so war es dann halt, ne? Irgendwie in diese mhm, Richtung. Genau. Eher so spezielle Sachen heutzutage. Nicht mehr das, was man irgendwie Also ich finde, das hat sich halt alles so ein bisschen geändert.
1: Ja, also Magazine haben sich auf jeden Fall stark gewandelt.
0: Ja, heute ist halt viel lifestyle viel mhm. Garten und so, das, was ich noch sehe, halt, ne, also sehr viel Leichter, ja, genau. äh, so Kreuzworträtsel und dann halt so Spezialmagazine, eigentlich, also so weiß ich nicht. Also klar, es gibt ja auch immer noch das äh, Rolling Stone und ja. Fuse Magazine und.
1: Die Intro wurde doch, kommt jetzt auch nicht mal äh, raus, glaube ich. ja Nee, stimmt, ja? die wurde auch eingestellt. Mhm. Fuse
0: Magazine, äh, Ox Magazine, das sind alles Sachen, die, die gibt es sogar noch. Das ist dann halt im Musikbereich. Ja. Und das sind auch die, aber Fuse zum Beispiel ist umsonst. Die kannst du dir überall umsonst holen. Das ist dann halt so Metal- und Hardcore-Neuerscheinungen okay. mhm. und so. Das ist dann Gibt es Metal kannst du umsonst holen? Bestimmt, die gibt es ne? immer noch. Okay. Immer alle, die kommen alle drei Monaten raus und mhm. die kann man sich auch holen. Und die, die, da sind Reviews drin von den neuesten Platten und so, das ist schon ganz geil.
1: Achso, jetzt, wo du gerade über Metal redest, natürlich gibt es dann noch die Backspin und die Drews im Hip-Hop-Bereich. Ja, klar. Ähm, aber ist jetzt halt auch nicht also ich habe die Magazine in der Richtung halt irgendwie nie verstanden also ich würde mir die halt nie kaufen ich finde die Juice CDs halt immer ganz interessant ähm, aber die meisten Lieder kannst du halt auch im Internet hören und
0: ja natürlich klar kannst du heute halt alles im Internet hören ja also ich lese das Fuse dann halt ganz gerne mal weil da dann wie gesagt so Plattenreviews drin stehen mhm. von den neuesten Sachen und du wenn es der größte Schund ist zumindest schon mal eine Ahnung hast wo es hingeht so ja, also stimmt. die Begrifflichkeiten sind mir so nicht 100% geläufig, aber wenn du das dann liest, dann weißt du ungefähr, mhm. in welche Richtung das geht und die können das echt ganz gut beschreiben und dann weiß man hinterher, okay, das vielleicht, das vielleicht, da kann man sich das so anmarkern und kann man sich halt das selber einfach im Internet durchhören, das Album, und kann sich überlegen, ob man sich das kauft, also dafür ist, finde ich, ist das ganz gediegen, mhm. auch um zu wissen, was so neu rauskommt an Bands und so, weil, keine Ahnung. Ich habe oft so ja, keinen stimmt. Katalog, wo drinsteht. Da also gibt es ja nicht so alles, was im neuen, im Metal-Bereich rauskommt. Zack, gibt es ja nicht irgendwie so eine Liste, weißt du? Ja. Deswegen. Also überhaupt so neue Erscheinungen und so, wenn da dann, dann mal Kritiken drin sind und so, finde ich Magazine dann eigentlich ganz geil. Wenn man es dann sich selber ja. weiß, weißt du, was ich meine? Ist ja dann schwierig, mhm. irgendwie selber rauszufinden. So. Jetzt haben wir uns auch genug evaluiert hier, ne?
1: Ja, echt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema so viel hergibt. Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben am Anfang auch nur gedacht, wir lesen ja höchstens so die Games, aber wenn man mal so drüber ja. nachdenkt, liest man dann doch irgendwie mehr Magazine, als man eigentlich gedacht hat, ne?
1: Ja, echt, ne? Also ich hab bis heute auch noch einige games zu Hause, so aus der Zeit, als Mafia 2 noch nicht mal draußen war. Ja, ja, ich ähm, auch. Sowas hab ich auch ja. noch. Ich
0: habe auch noch die ganzen CDs von der Computerbild spiele mit diesen ganzen ja. alten, schlechten Spielen und so. Genau. Aber das war halt damals sehr shit, da gab's halt ja. da Gameborn ja. schon, aber es kam halt nur einmal die Woche.
1: Ja, ist so.
0: <lacht> früher hatte halt man halt mehr Zeit, also heutzutage, weiß ich gar
1: nicht, mm, beschäftige der, ich mich
0: damit auch nicht mehr so wie früher.
1: Ja, es ist halt echt so, ne? Also damals hatte man halt irgendwie übelst den Wissensdrang danach.
0: Ja. Heute reicht es mir, wenn ich Game 2 gucke und weiß, was rauskommt. Mm. Und einmal im Jahr gucke ich die E3, um zu wissen, was nächstes Jahr so genau. rauskommt, und dann reicht das auch. Und man kriegt ja trotzdem alles
1: mit eigentlich. Ja, eben. Also so ein, wenn ein Red Dead Redemption Trailer
0: wollte ich gerade sagen, genau das wollte ich auch gerade anmerken. Red Dead Redemption 2, zack, alle, alle wissen sofort. Da kommst du halt nicht so. dran vorbei. Ja. Nein, das, da kommst du nicht dran vorbei. Das soll ja auch gar nicht, wer schon mal vor. Ich würde das verpassen, so. <lacht> ja. Geht ja gar nicht, klar. Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit meinem ersten Buch. Und zwar Born. Von Jeff hanna Jeff hanna will vielleicht den einen oder anderen was sagen, weil der dadurch sehr bekannt geworden ist, dass er die Southern Reach oder auch Nee, ich glaube nur Southern Reach. Ist aber geil. Die Southern Reach Trilogie. Hm. Darunter ist es bekannt. Dazu gibt's, glaube ich, auch einen Film. Wie genau, hast du das gibt's einen Film ja?
1: Annihilation auf Netflix. Annihilation, genau, auf Netflix. So da heißt auch
0: vor der erste Teil der Southern Reach Trilogie. Genau. Und ist dadurch vor allem bekannt geworden. Im Sci-Fi-Bereich vor,
1: so, vor allem. Ja, dazu kommt bei uns vielleicht auch mal bald mehr.
0: Vielleicht. Dazu kommt auf jeden Fall mehr. Ja. Wahrscheinlich nächsten Monat gibt es dann ein Special über die Southern Reach Trilogie. Genau. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Habe ich ja jetzt schon, aber egal.
1: <lacht> Was soll's? Profis.
0: Was soll's? Dann sind die Leute wenigstens informiert. So, ja, um aufs Thema zurückzukommen: zu kommen. Born heißt mein Buch. Und ist 2017 beim Kunstmann-Verlag erschienen. Und handelt von einer postapokalyptischen Welt, könnte man sagen, in der eine junge Frau namens Rachel durch die Trümmer einer unbekannten Stadt streift und dort nach verwertbaren Überresten sucht, die sie dann ihrem Partner Rick bringt, der daraus psychoaktive Drogen herstellt. Erstmal schon <lacht> okay. eine krasse Prämisse. So. Ja. Und diese Stadt ist nicht nur irgendeine Stadt, diese Stadt wird terrorisiert von einem riesigen Bär namens Mord ist von der Firma, so heißt die, das ist so ein ansässiger Konzern, der versucht hat, wohl das Ende der Welt irgendwie so zu verhindern. Und um das zu verhindern, oder zumindest um die Leute während dieser Zeit auf Trab zu halten, haben sie diesen riesigen Bären entwickelt namens Mord, der halt da eigentlich für zuständig war, vor allem diesen Konzern, also die Firma, vor Angriffen zu schützen und mhm. die Bevölkerung auf Zack zu halten, also kontrollierbar ja. zu machen. Das Ganze hat nicht so super funktioniert. Der Bär ist nämlich irgendwann sehr unkontrollierbar geworden und hat sich von dieser Firma abgewandt und die ist mittlerweile auch nur noch so ein Überbleibsel von dem, was sie mal war. Also die haben keine wirkliche Macht mehr. Mhm. Und dieser Bär ist jetzt der Herrscher der Stadt. Okay. Und macht, was er will. Und dieser Bär ist nicht nur irgendein Bär, also der kann nicht nur einfach ganz normal laufen und ist riesig. Der ist, also der ist so weiß ich nicht, 15, 16 Meter hoch? 20? Noch größer? <lacht> okay. Also er ist wirklich ist riesig, klar. riesig. Völlig ja. unvorstellbar groß halt. Und er mm. kann nicht nur laufen, er kann auch fliegen. Okay. Das ist das, was am Anfang mir so ein bisschen so, ich dachte hä? Okay. Mm. Aber er kann fliegen und das ist halt durch diese, weil er ist ja nun mal ein Produkt dieser Firma und die haben ihm irgendwas, technisches Hilfsmittel gegeben, irgendwas ist passiert, so dass er fliegen kann. Ja. Oh, Was ihn natürlich noch gefährlicher macht. Mm. So. Und das ist so die Ausgangslage dieses Werks okay.
1: Das klingt schon sehr verrückt. Ja,
0: und die Geschichte beginnt eigentlich damit, dass, oder äh, ziemlich zu Anfang findet Rachel in dem Fell von Mord, also in dem Fell verhang, ver, verhaken sich immer wieder wertvolle Sachen und dieses Fell ist halt so eine Schatzgrube für alle von diesen Plünderern, mhm, weil der halt okay. durch alle Häuser stopft und ganz, ganz viel Trümmer und äh, Wertsachen halt in seinem Fell hängen bleiben. Mhm. Und da findet sie, ja, da findet sie Born. Born ist eine das ist, ich kann das sehr schlecht beschreiben, das wird im Buch auch sehr despektiv gemacht, also man muss sich, ich glaube jeder hat da seine eigene Vorstellung davon, wie Born aussieht, aber es okay. ist um es mal so zu beschreiben, wie der Autor das macht, ein organisches Wesen sieht aus wie eine Pflanze, so eine umgedrehte Vase, wo oben der Tentakel rauswachsen. So wird beschrieben. <lacht> okay. Und der leuchtet. Hm. Also es ist, sie hält es zuerst für eine Pflanze und nimmt das mit zu sich nach Hause und bemutert das halt so ein bisschen ne, und pflegt das halt so ein bisschen wie so eine Pflanze, ja. weil sie halt denkt, sie hat jetzt irgendwie was da gefunden. Mhm. Und irgendwann fängt dieses Ding an, sich zu bewegen. Halt immer nur, wenn sie nicht im Raum ist, aber irgendwann bewegt sich das. Ne, also so hin und her und sie sieht ja. das halt nicht. Und, und das halt was ganz Besonderes ist irgendwie. Ja. Was Lebendiges vor allem auch irgendwie noch in dieser Welt zu finden. So, und um mal so noch so ein bisschen auf ihre Lebenssituation zurückzukommen. Sie wohnt in so Balcony Cliffs heißt das, das ist so ein eingestürztes Gebäude, was halt unter so einem Berg, also so unter so einem Stück Wald liegt irgendwie. Hm. Das ist so ein Hügel irgendwie, darunter liegt das Gebäude und an der Seite kannst du so irgendwie aus den Gebäuden rausgucken, aber über dem Gebäude ist so ein Stück Wald. Das heißt, wenn man auf dem Gebäude draufsteht, sieht man es nicht nur, wenn man halt sozusagen den Berg runterrutscht und von der Seite reinguckt. Ja. Und da wohnt sie halt und macht das mit ihrem Partner Rick, der halt diese Drogen herstellt. Das ist so ihr Zuhause. Und dadurch, dass das so eine apokalyptische Welt ist, so eine postapokalyptische, versuchen sie die Leute sich halt gegenseitig alle umzubringen. Ne? Und die haben alle so Territorien und. Hm. Man könnte das Ganze als riesige PUBG-Runde bezeichnen. Okay. Das also, es ist halt. halt es ne? ist halt, halt postapokalypse, ne? Jeder gegen jeden. Hm. Ressourcen sind begrenzt. Überleben ist begrenzt. Es gibt viel Strahlungsregen und schlechte Umwelt. Und also, es ist alles nicht so einfach. Und dadurch ist es dann natürlich. Schon cool, dass sie überhaupt eine Behausung haben, in der sie halt so leben ja. können. Und dieser wick Delta als halt Drogen her, das sind in dieser Welt halt Käfer. Alles wird so durch Käfer und Würmer irgendwie geregelt. Und diese mhm. Drogen sind eigentlich keine, also keine herkömmlichen Drogen, sondern es sind Drogen, die Erinnerungen wachrufen an frühere Zeiten. Also kannst du dich okay. dann so verlieren in, in schöneren, goldenen mhm. Glanzzeiten, als die Welt noch das war, was sie halt wirklich war. Und nicht halt dieses postapokalyptische Trauma. Nostalgiedrogen. Ja, genau, Nostalgiedrogen. So okay. könnte man es bezeichnen, sehr gut. Sehr gute Bezeichnung. <lacht> ja, und ähm, eines Tages wird Rachel, obwohl sie halt immer sehr vorsichtig ist, von einer Bande Kinder überfallen. Die sind da die Allerschlimmsten, weil die halt nun mal nur in dieser postapokalyptischen Welt geboren sind und halt nichts anderes kennen als Gewalt und mhm. Brutalität. Und die sind alle auch so genetisch irgendwie verändert. Die haben dann so Käfer in den Augen, so dass sie halt besser sehen können und so ein Scheiß. Also die sind dann schon. <lacht> okay. Ziemlich heftig und die verletzen sie halt richtig übel. Also die foltern die bestimmt mehrere Stunden lang und verpassen ja richtig üble Wunden. Mhm. Und nehmen auf dem Rückweg aus dem Zimmer raus Born mit. Ihre Pflanze halt. Ja. Und sie ist natürlich richtig geknickt und keine Ahnung was und irgendwann kommt Big wieder und. Tröstet sie halt so ein bisschen und er hat es halt auch nicht gemerkt, sonst hätte er ihr natürlich geholfen, aber er war nicht da und ja, versucht sie dann so ein bisschen zu trösten und sie weint dann halt, weil Born weg ist und er sagt ja, Born stand vor der Tür, also Born ist wieder da, er hat den einfach vor der Tür gefunden, okay. der ist irgendwie einfach zurückgekommen und auf einmal, kurz danach fängt er an mit ihr zu reden, fängt diese Pflanze halt an zu sprechen Okay. und kann sich halt auf einmal verändern und wächst halt auch exponentiell, mm. vor allem nach dieser Begegnung mit diesen Kindern wächst diese Pflanze auf einmal 30, 40 Zentimeter in zwei Tagen mm. und sie merkt irgendwann recht schnell, dass er die Kinder umgebracht hat, gefressen okay. könnte man sagen ja. okay. weil er halt so schnell wächst und ihm auch irgendwann so einen, also sie sieht, als sie gefoltert wird, in dem, dem einen Jungen irgendwie ins Gesicht und er hat so komische graue Augen und genau dieses Auge wächst Born irgendwann mm. auf seinem Körper, könnte man sagen der kann sich halt ah, auch immer okay. verändern, also der, ja. der wächst über die Zeit und es ist, man könnte sagen, es ist so ein, so ein Alien-Vieh, wie auch immer, also er kann sich verändern, er kann seine Gestalt verändern mhm. und kann vor allem halt Leute in sich aufnehmen, das ist so vor allem die das, was er kann. Die leben halt dann zusammen in diesen Balcony Cliffs und es gibt dann halt irgendwann Stress, weil er rausgeht, alleine, ohne sie mhm. und ja, halt jedes Mal wieder ein Stück größer zurückkommt. Das heißt, er geht halt raus und tötet Leute und frisst die. Ja. Und sie findet das halt irgendwann raus, was er macht und äh, verstößt ihn dann. So. Und jetzt von nun an muss halt Born allein leben. In dieser gefährlichen <lacht> okay. Welt. Ja. Mit diesem Bär, der jetzt da halt, ne, mit Mord, der da durch die Gegend rennt. Hm. Und das ist dann halt so die, ja. Also es geht vor allen Dingen um, um so diesen, diesen Twist zwischen Rachel und Born born so aufwächst und diese, diese, wie Rachel, so diese Muttergefühle für dieses Ding entwickelt, vor allem in dieser postapokalyptischen Welt. Mhm. Und dieses Ding sich halt irgendwann als böse herausstellt. Sozusagen, ja. ne? Also, sie versucht ihm ja, Menschlichkeit beizubringen und bringt ihm ja auch alles bei, was er kann, aber er ist halt nun mal jemand, der, der ausgelegt ist, andere Leute zu fressen halt. Auch ein Monster eigentlich, könnte mhm. man sagen. Nicht viel besser als dieser Mord. Und deswegen ist das halt so dieser Twist die ganze Zeit, weil ja. Sie versucht ihn, er ist ja eigentlich nett, aber er ist halt nun mal einfach unnatürlich sozusagen ne? und böse. Er ist halt nett, aber will Menschen fressen. <lacht> ja, genau. So, und das ja. ist seine Hauptaufgabe und genau, das ist halt dann mhm. so, es geht um diesen Twist zwischen den beiden und natürlich spielt Mord da auch noch eine große Rolle und eigentlich versuchen sie natürlich auch, diese Firma und Mord vor allem zu töten und äh, lahmzulegen. Mhm. Ich habe jetzt hier einige Sachen vergessen und übersprungen, einfach nur deswegen, weil das Ganze sowieso, also es ist halt eine Geschichte, die um diese postapokalyptische Welt sich dreht, vor allen Dingen auch um die Beziehung zwischen Rachel und Wick und Born da geht es sehr, sehr viel drum, also es geht gar nicht so viel um die Welt an sich, das sind mhm. meistens okay. Momentaufnahmen, es ist halt, es wird halt immer spannender, es geht immer mehr so in die, in die äußere Welt und es wird halt, es löst sich halt alles, also diese am Anfang noch gesetzten ruhigen Passagen lösen sich irgendwann auf in halt wirklich sehr vielen langen Expeditionen außerhalb dieser Balcony Cliffs und äh, in dieser Welt und auch mit mhm. Konflikten mit zum Beispiel Mord und der Firma und irgendwann sind sie auch hinter in diesem Firmengebäude und versuchen natürlich irgendwie Mord lahmzulegen und so. Also es ist also so durchaus ziemlich spannend gemacht. Ja. Man weiß, man weiß am Anfang noch nicht so richtig, wo es hingeht, aber es ist halt wirklich so ein richtig spannendes Sci-Fi-Buch. So. Um mal so schon langsam zum Flaxi zu kommen. Also,
1: ja, ich frage mich halt, warum, warum ausgerechnet ein Bär von allen Tieren.
0: Ich glaube, das liegt einfach an dem Autor. Ich glaube, der mochte einfach Bären, ich habe keine Ahnung. Also das wird nicht Echt? wirklich also, erklärt. Also es wird erklärt, wie er zu diesem Bär geworden ist, dieser Mord, und auch wie die Firma okay. das gemacht hat. Aber es wird nicht erklärt, wieso das ein Bär ist. Also es gibt keine wirkliche Bewandtnis, warum das ein Bär sein muss.
1: Okay, also siehst du da auch keine tiefere Symbolik in dem Bären oder so?
0: Hab ich jetzt nicht gesehen. Okay. Außer, dass es halt ein Bär ist und der halt bedrohlich wirkt, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht. Es wirkt halt irgendwie ein bisschen random, weißt du? <lacht> es hätte auch ein Löwe, also mm. weiß ich nicht. Es hätte auch ein Löwe sein können oder ein Wolf. Ja, obwohl, weiß ich nicht. Mm. Es ist eigentlich ich glaube, ein Bär ist schon ganz gut. Ich glaube, wenn man sich so die gefährlichen Tiere durch, es hätte auch ein Gorilla sein können noch. Ja, zum das Beispiel. Stimmt, aber, aber das ist halt dann wieder King Kong. so. ne? Ich glaube, genau. er hat es einfach deswegen gemacht, weil es wahrscheinlich keine Ahnung, alles andere wäre noch döver. So mm. weiß ich nicht. Er hätte sich auch was eigenes ausdenken können. Es gibt ja. vor allen Dingen hinterher auch noch so Mord-Proxies, das sind dann so kleine Versionen von Mord, die laufen halt dann für den rum und machen halt Sachen für den. Okay. Das sind dann kleine Bären. <lacht> Nein, kleine Evox. Ja, die kommen auch aus der Firma zum Beispiel, aber ja. das ist dann, ich weiß
1: nicht, wieso dieses Bärenmotiv benutzt wurde. Weil, also es ist schon ziemlich auffällig, dass es halt ein Bär ist, so weil das ja irgendwie schon kein Zufall sein kann und halt eine Pflanze, die halt irgendwie lebendig ist.
0: Ja genau, es ist, halt, es ist halt wie gesagt keine Pflanze, es ist irgendwas Anorganisches, also ja, nichts Anorganisches, ja. sondern halt einfach was Unnatürliches. Hm. Ich will auch nicht zu, zu viel vorausgreifen, wie viele okay, das halt gerne ja. sagen, weil, es, weil halt so ein bestimmter Twist rauskommt, klar, aber das ja. kann ich
1: jetzt halt nicht machen. Das geht einfach nicht. Aber warst du denn auch zufrieden mit den Auflösungen und dem Ende und so?
0: Ich war ein bisschen... Eigentlich war ich ein bisschen traurig, dass das Buch zu Ende ist, weil es halt wirklich eine coole Prämisse hatte und diese Welt mir mhm. ganz gut gefallen hat. Und vor allem, ich mochte den Schreibstil echt gerne. Weil es, also als ich es angefangen habe zu lesen, war ich in der Erwartung, dass es halt so ein action Sci-Fi ding wird. Ne? Wenig ja. literarisch hochwertige Sprache, viel Spannung. Es war vor allen Dingen zu Anfang eher das Gegenteil. Es wird sehr viel, es wird sehr viel Wert auf Charakterentwicklung und emotionale Entwicklung zwischen den Charakter, äh, Charakteren gelegt, wodurch sie so eine unglaubliche Tiefe halt bei dem Leser, also bei mir vor allem, mhm. äh, eingerichtet bekommen haben, wodurch dann, also ich fand, die Charaktere waren sehr gut ausgearbeitet dadurch und haben sich bei mir als im Kopf als sehr klares Bild kristallisiert, durch halt diesen extremen Einsatz sozusagen von ja. Beschreibung. Und das fand ich äh, gut gemacht, wodurch halt vor allen Dingen am Anfang die, die Geschichte so ein bisschen in den Hintergrund rückt und dann halt zu späterer Zeit wieder in den Vordergrund rückt, wodurch das dann halt, also du, so, ein, so ein ziemlich cooler Spannungsbogen entsteht, finde ich zumindest.
1: Mhm, hat also auf es jeden hat Fall Spaß an.
0: gemacht, das Buch durchzulesen. Also ich hatte zu keiner Zeit jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt lesen muss, so, sondern ja. so halt immer so, ich hatte richtig Bock auf das Buch, so. Genau. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man so auf diesen abgedrehten Sci-Fi-Ding entsteht. Es hat interessante Prämissen und ein wirklich cooles Setting und bietet interessante Charaktere und eine spannende Story, also ich kann das wirklich empfehlen. Kostet ein bisschen mehr, ich glaube irgendwie 22 Euro oder 18 oder so. Irgendwie so. Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht aus. Oder was? Genau, ist gebunden, im Kunstmann Verlag erschienen, sieht halt auch wirklich cool aus, finde ich. Und ja, ist halt, ist halt ein etwas kurzfälliger Spaß, hat jetzt nicht so viele Seiten, 374 glaube ich. Also okay. jetzt nicht ultra lang, aber auch nicht äh, mega kurz, also man hat durchaus Spaß dran, finde ich. Mhm. Bin schon gespannt, deswegen auf die Southern Reach Trilogie, weil für vor allen Dingen der Sprachstil Sprach, sehr gut gefallen hat und wie die so, wie genau wie die Prämisse der Geschichte halt so gesetzt war. Ja. Genau. Und soweit zu meinem Buch.
1: Ja, sehr schön. Also klingt äh, sehr spannend auf jeden Fall und ich freue mich schon sehr auf die Southern Reach Trilogie.
0: Ja, ich freue mich auch schon richtig auf die Southern Reach Trilogie. Vor allen Dingen jetzt nach dem Buch. Ich bin ja, schon sehr gespannt. Ich. Mhm. Es gab lustigerweise sehr viel Kritik an dem Buch, die, die vor allem durch die Southern Reach Trilogie irgendwie zustande gekommen ist. Okay. Ich weiß nicht warum, ich habe mir halt so ein paar Rezensionen bei Amazon durchgelesen. Mhm. Und viele haben irgendwie angemerkt, dass es Parallelen zu Southern Reach geben würde, die nicht von der Hand zu weisen sind. Und dann hat jemand mal wirklich die Parallelen aufgezählt. Und ich fand jetzt nicht, dass das so krasse Dinger sind. Also da kannst du ungefähr jeden zweiten Sci-Fi-Roman damit vergleichen ja. und sagen: das ist Postapokalypse, so. Also. Ich habe die Kritik nicht so ganz verstanden. Mhm. Die war sehr einseitig, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich also ich fand, ich kann das Buch echt empfehlen. Mir hat es echt Spaß gemacht zu lesen. Vor allen Dingen irgendwie auch diesen Bär fand ich, fand ich sehr interessant. Weil auch teilweise die Gefühle dieses Bären auch so ein bisschen beschrieben werden und was dieser Bär so gemacht hat. Und der kriegt halt auch wirklich eine Persönlichkeit. Das ist schon mhm. spannend. Also die, das wird alles aufgelöst. Das wird alles, <lacht> okay. das fand ich auch toll. Das wird alles irgendwie zu Ende geführt, so. Alles, was die, was der Autor anfängt, ist am Ende irgendwie zu Ende geführt worden. Mhm. Und das fand ich irgendwie gut. So, weil du so ein abschließendes Gefühl hast. Also, es wurde nicht alles erklärt, so, aber es wurde zumindest so alles, was der so storytechnisch angegangen hat, wurde auch vernünftig zu Ende geführt und nicht da irgendwie so irgendwas offen gelassen oder sowas, weißt du? Es ist mhm. abgeschlossen, sagen wir es mal so. Das hat mir gefallen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Und ich habe mir mal wieder ein klassischeres Werk rausgesucht. Ähm, und zwar Kleinseitner Geschichten von Jan Neruda. Und wem da das bin jetzt ich jetzt mag... mal
0: gespannt. Da war es schon sehr, sehr schwierig, das Cover zu kriegen.
1: Ja, ähm, also ich habe halt eine alte DDR-Ausgabe hier, weil Jan Neruda ist nämlich ein tschechischer Schriftsteller gewesen, der halt viele Reiseberichte und Gedichte und schriftstellerische Tätigkeiten halt einfach nachgegangen ist und äh, Journalist war und so. Und wie der Titel schon vermuten lässt, in, im Prager Stadtteil, also in der Prager Kleinseite geboren wurde. Und in dem Buch geht es halt um das Leben in diesem Stadtteil von Prag. Und es beschreibt, also es geht halt so um die Zeit um äh, 1830 ungefähr, wo er halt Kind war. Also beziehungsweise so Mitte des äh, 19. Jahrhunderts. Also das herausragendste ist halt jetzt nicht die Geschichte oder so. Oder die Charaktere oder was weiß ich. Also in dem Buch geht es halt, im, also es gibt 13 Kapitel und in jedem geht es halt um was anderes. Aber alle spielen halt in derselben Stadt. Und in dem ersten Kapitel zum Beispiel, das heißt eine Woche in einem stillen Haus, ähm, da werden einfach die Ereignisse von einem Haus geschildert. Mit den ganzen Bewohnern und ihren Sorgennöten und verlangen und was weiß ich. Und das Ganze halt über eine Woche. Und da taucht man dann einfach in deren Leben ein und im nächsten Kapitel geht es dann wieder um was völlig anderes. Da geht es dann um ein kleines Lokal, wo halt eher so die reicheren Leute, die höhere äh, Klasse einkehrt und ähm, um eine lang angehende Rivalität zwischen zwei Herren, die sich da dann austrägt und so nimmt das Buch halt seinen Lauf. Also es gibt halt eigentlich keine wirkliche Handlung, die man erzählen kann oder so.
0: Also eher so ein loser Faden sozusagen und kleinere Geschichten aneinander oder wie.
1: Ja, genau. Also die hängen auch nicht miteinander zusammen oder so. Ja, Also auch die ja. Kapitel also zwischen, ne? Und weil das Besondere ist halt wirklich der Schreibstil und sowas in der Form habe ich davor auch noch nie gelesen. Also das ist halt extrem realistisch gehalten. Also so wie halt also so russischer Realismus, ähm, Ja. der ja also, sowas wie, wie der Stahl wurde und was weiß ich. Also, wo es halt, ne, um die harten Probleme der bürgerlichen Gesellschaft geht, die da ungeschön dargestellt werden. Nur macht er es halt noch in einer wesentlich angenehm, angenehmeren Art und Weise. <lacht> <lacht> Weil. Nicht so mit dem Finger zeigt oder was? N, er schreibt halt einfach unglaublich schön und halt teilweise extrem lyrisch und poetisch und es, also jede, jede Figur jedes Setting und jeder Gedanke wird halt irgendwie so schön formuliert. Das ist halt schon richtig krass. Also die ganzen, selbst die Figurenbeschreibung sind halt so lebendig und irgendwie also der, die, die Erzählform ist halt auch ziemlich interessant, denn also im Prinzip gibt es einen Erzähler, der den Leser so an die Hand nimmt. Also da steht dann so und wir befinden uns jetzt in dem und dem Stadtteil und da wohnen die und die Leute und dann werden einmal kurz die Wohnung beschrieben quasi <lacht> und die Leute in, in denen Leben und dann geht es halt um die ähm, Interaktion zwischen denen. Und dabei werden die Charaktere dann noch mal genauer beschrieben und es wird halt alles so fließend so ein Gesamtbild erstellt. Und das Ganze ja. halt auch, also und da spielt halt alles rein. So teilweise sind die Geschichten halt richtig satirisch und böse und grotesk und auch wieder sentimental und melancholisch und tragisch und alles spielt ja da irgendwie rein. Das ist echt interessant. Ähm, so facettenreich wie das Leben. Ja, Echt? Also sowas in der Form habe ich halt auch noch nie gelesen und bei Wikipedia steht ein schönes Zitat von ihm, wie er nämlich ähm, die Schriftstellerei sieht, weil er legt halt großen Wert auf Realismus. Ähm, aber wie schon gesagt, also es wurde sehr realistisch dargestellt, aber halt unglaublich schon geschrieben. Und er sagt, es ist vor allem notwendig, dass wir lernen, die Menschen zu verstehen, dass wir ihre Nöte, ihre Freude und ihr Leiden studieren. Wir brauchen also zum Beispiel in der Hauptsache getreue Erzählungen aus dem Leben. Bilder von Menschen aller Schichten, Sammlung wahrhaftiger Beispiele einer nicht erdachten und wirklichen Erfahrungen. Und ich finde den Ansatz echt ziemlich interessant, weil so ein dokumentarischer und ja eigentlich berichtender Stil halt immer relativ langweilig ist.
0: Ja, meistens schon. Aber wenn das halt so auf diese Prämisse irgendwie gerechnet ist, die du gerade erklärt ja. hast, dann macht, macht das eher Sinn
1: halt, als mit diesem Fingerzeig immer so, ne? Ja, genau. Also da werden halt wirklich die Probleme von der eher unteren Ges Gesellschaftsschicht bearbeitet. Aber halt jetzt nicht auf irgendeine so erdrückend schwere Art und Weise, so sondern halt mit so einer Leichtigkeit, die halt alleine in den Schreibstil halt transportiert wird. Und okay. Also sowas in der Form habe ich halt echt noch nie gelesen. Das ist unglaublich stilsicher und feinfühlig. Ähm ja, das einzige Problem, was ich hatte, waren wirklich die Namen. So gerade in der ersten Geschichte zum Beispiel, da werden halt alle Hausbewohner halt natürlich namentlich genannt und so und es sind halt alle tschechische Namen ne? und ey kein Plan, wie die ausgesprochen werden. Und es, sind, es sind halt auch richtig viele und man kommt da schon echt leicht durcheinander. Also es werden zum Glück immer noch so die Berufe und keine Ahnung was, so mitgenannt. Ja, also man, man weiß schon, wer gemeint ist, aber also ich war froh, wenn als das Kapitel zu Ende war und die Figuren nicht mehr vorkamen. so Ja, ähm, kann ich verstehen. Das war schon... Also, ne, das liegt halt einfach an der Natur der Sache natürlich, aber...
0: Ja, das sind so diese östlichen, slawischen Namen, die ja. für uns so wirklich klingen nicht so im Ohr, ne?
1: Da, da sind Zeichen über Buchstaben, die halt keinen Sinn machen. <lacht> <lacht> ich äh, weiß, den was Namen. Du meinst. Und, Ja, also, aber das, das ist halt wirklich das geringste Problem. Und ich fand das Buch extrem lesenswert. Und Jan der Ruder gilt halt so als einer der größten tschechischen... Äh, Autoren, die je gelebt haben. Und, also was mir davor halt nicht bewusst war, ich habe es einfach nur mitgenommen von äh, Telle Stiefvater, weil die halt hinziehen ja. und so und äh, er halt seine Bücher weggab und er meinte halt zu mir, dass das eines seiner Lieblingsbücher war, weil es halt so schön geschrieben ist. Und das kann ich schon echt verstehen. Also hat äh, ich bin sehr angetan davon auf jeden Fall und kann es echt nur jedem weiterempfehlen, der mal so Lust hat auf was anderes, weil also es ist jetzt schon nicht so die typische Zeit und so und der typische Ort für eine Handlung. <lacht> naja. Genau, also eine aktuelle Ausgabe gibt es im Reklamverlag ähm, unter dem Titel Geschichten aus dem Alten Prag für 5,40 Euro. Und ansonsten, falls Sie das holen wollt, also gebraucht, gibt es das halt zuhauf. Wie gesagt, als Kleinseiten der Geschichten erschienen oder Geschichten aus dem Alten Prag. Und ich äh, war schwer angetan davon und werde nochmal gucken, ob ich irgendwie was anderes von ihm rankriege. Ähm weil der Schreibstil echt äh, richtig faszinierend war. Ja, klingt ja. auf
0: jeden Fall richtig gut. Klingt richtig gut. Ich meine, die Reklame-Editionen sind ja meistens auch nicht so teuer. Ja, genau. Ja, aber klingt doch gut. Auf ja. jeden Fall mal was
1: anderes, ne? Ja, auf jeden Fall auch eine krasse Empfehlung. Also, ne, ist halt nicht so hochgetragen oder so, halt leicht verständlich, aber halt so ein bisschen wie das Parfüm, weißt du, so, so einen besonderen so eine besondere so, so Schreibstil. So einen
0: besonderen Touch, ja, ich weiß, was du ja. meinst. Klingt auf jeden Fall interessant, genau. da bin ich, bin ich mal gespannt. Kannst mir Vielleicht vielleicht tauschen wir mal
1: Bücher. Ja. Okay, ja. So, dann kannst du ja direkt weitermachen. Mit einem Buch, was wieder in einer völlig anderen Zeit spielt.
0: Mein Buch, was wieder auch völlig andere Promissen hat. Ja. Mal wieder. Ich habe als drittes Buch Der dunkle Wald von Kixin Liu dabei. Und das ist der zweite Teil der Trisolaris Trilogie. Wir hatten Nummer eins schon vor ein paar Folgen. Ich weiß nicht mehr genau welche. 34, 33.
1: Ja, die drei Sonnen. So.
0: Genau, die drei Sonnen. Und deswegen will ich jetzt auch hier an dieser Stelle direkt mal eine Spoilerwarnung abgeben. Und zwar, jeder, genau. der das Buch entweder noch lesen möchte, also der dunkle Wald oder die drei Sonnen oder überhaupt die ganze Tresolaris-Trilogie, würde ich jetzt explizit davon abraten, weiterzuhören, weil ich brutal spoilern werde.
1: Ja, kommt man halt nicht drum rum, ne?
0: Genau, da komme ich nicht drum rum. <lacht> Und ich will ja. auch nicht drum rumkommen, weil es in diesem Fall halt auch einfach nett wäre, wenn man mhm. wüsste, worum es wirklich geht. Und ja, genau. Deswegen würde ich jetzt jedem empfehlen, einfach meinen Teil zu überspringen, der dieses Buch noch lesen möchte. Falls ihr das Buch nicht noch lesen möchtet oder ihr euch unsicher seid oder was auch immer, könnt ihr das gerne hören. Dann wirst du nur hinterher äh, Bescheid. Also, ich finde genau. das Buch richtig gut. Also, ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu lesen. Aber genau, wollte ich nur an dieser Stelle einmal erwähnt mhm. haben.
1: Jetzt beginnt der Spoilerpart.
0: Jetzt ihr hattet jetzt genug Zeit zu überspringen und wer jetzt zu spät, ist, ist zu spät. So. Genau. Der Dunkle Wald. Äh, zweiter Teil habe ich ja schon gesagt, der Resulares Trilogie erschienen bei Heine äh, erst vor ein paar Monaten und ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank an der Stelle, weil ich den ersten Teil auch schon so abgefeiert habe. Also ich habe schon ein bisschen darauf hingefiebert. Ja. Und Teil 1 setzt direkt Ach, Teil 2. <lacht> Teil, Teil 2 setzt direkt nach den Geschehnissen von Teil 1 ein. Und wer meinen Teil von Die Drei Sonnen gehört hat, wird nicht so ganz darüber im Klaren sein, was in dieser Geschichte wirklich passiert, da ich ja nicht spoilern konnte. Mhm. So, in Teil 1, um ganz kurz das einmal zusammenzufassen, in unter einer Minute am besten es ging um, es geht um die Welt, es, ein riesiges Teleskop wurde gebaut und um das kurz zu halten, es wurde ein Signal einer anderen Alienrasse empfangen. So, derjenige, der das Signal aber leider empfangen hat, war ein Menschengegner, der findet, dass die Menschen leider halt alle sterben müssen und das richtig scheiße findet, dass die Menschen existieren. So, und der <lacht> hat dieser anderen Alienrasse, obwohl diese andere Alienrasse ihm gesagt hat, dass ihr Planet scheiße ist und dass sie von dem fliehen müssen. Trotzdem erzählt hat, wo wir uns mit der Planet Erde befinden. Und dieser Planet, dieser Aliens, ist nämlich nur ein Sternsystem weiter und deren Problem ist, die haben drei Sonnen, und da kommt dann dieses mathematische Dreikörperproblem. Das heißt, die Sonnen bewegen sich immer anders und man kann das nicht ausrechnen. Das heißt, die haben halt immer ein mhm. unstabiles Zeitalter irgendwie und müssen fliehen, weil man kann auf so einer Welt einfach irgendwie längerfristig nicht mehr überleben. Ja. Abgesehen davon, wird ihre Welt auch irgendwann von der Sonne verschluckt. Also irgendwann verschlucken diese Sonnen diese Welt und ja. Also die mussten weg. so Und diese Aliens heißen Trisolaria und deswegen auch die drei Sonnen, weil dieses ganze Spiel und das, was ich erklärt habe und so, das ist alles nur so eine Hinarbeitung gewesen von so einer bestimmten Organisation, um die Leute dazu zu bringen, diese Aliens zu verstehen. Wieso, mhm. wieso die fliehen müssen und wieso ihre Welt halt so scheiße ist und ja. Und das sind Trisolaria so. Das, das ist diese Alienrasse. Die kommt von Trisolaris das ist ein Stern, Stern, Galaxis weiter und der, die Ausgangslage oder des, des zweiten Buches oder das, was ich jetzt vorstellen will, ist in 450 Jahren kommt die Invasionsflotte der Trisolaria und will die Menschheit vernichten. Okay. okay. <lacht> so, das ist die Ausgangslage. Mm. Schon nicht so super. Eigentlich, nee, ne?
1: Keine rosige Zukunft, ja.
0: Keine wirklich rosige Zukunft, genau. So Und es gibt in diesem ganzen Machtverhältnis, was auch immer, zwei Fronten und das ist zum einen das PDC, das Planet Defense Council, das ist sozusagen das neue, die neue UN, also das, das, der, das neue, der neue Pakt sozusagen, der geschlossen wird von allen Nationen, um gemeinsam die Aliens auszurotten. So, mhm. oder dich gemeinsam denen entgegenzustellen. Vor allem zu Anfang, als das halt rauskommt, gibt es natürlich halt Panik in der Menschenmasse, ne? Weil ja. die Aliens sind, viel te die sind technisch viel höher entwickelt. Ich will es kurz machen, die Aliens haben kleine Partikel, so Phonen nennt man die, zur Erde geschickt und die verhindern in der theoretischen Physik weiteres Vorankommen, indem sie die Ergebnisse verfälschen. Okay. Das bedeutet, dass der Mensch in seinem Fortschritt gehemmt ist ja. und nicht die technische Errungenschaft erreichen kann, die die Trisolaria haben. Also wir haben halt schon eine schlechte Ausgangslage, könnte man sagen, einfach dadurch, dass mhm. die Grundlagenforschung halt
1: verhindert ist. Gar nicht stattfinden kann, ja. Genau.
0: Und und verhindert wurde und gar nicht stattfinden kann. Genau das halt, ne? Du kannst nichts dagegen tun. Ja. Und in der Menschheit bricht dann natürlich Panik aus. Viele wollen fliehen. Es gibt dann eine große, das nennt sich dann Eskapismus, weil die Menschen dann alle abhauen wollen. Die, da es dann viele Pläne irgendwie und Rentenversicherungen von wegen, ja, ihr Urenkel darf dann halt ins All geschossen werden und wird auf der Arche dann irgendwie der Menschheit überleben, so, ne? Wenn die Trisolaria ja kommen und uns mhm. vernichten wollen. Die Sache ist halt, das wird relativ schnell verboten, ne, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie man sich dem Ganzen stellen kann. Entweder man haut ab oder man stellt sich geschlossen der Freund. Ja. So, anders geht es halt nicht. so. Und dieser Eskapismus wird ganz schnell verboten und viele Leute haben dann halt ihre Ersparnisse in irgendwas gesteckt, damit sie irgendwann mal irgendwo hinfliegen können, obwohl das nie passiert. Blöd. Mhm. So. Und der andere schlechte Punkt ist Defettismus. Das ist, das, das ist halt angesichts sozusagen der Niederlage... Niedergeschlagenheit oder schon der bewusste die, die bewusste Abgeschlossenheit, dass man verlieren wird.
1: Ja, okay.
0: So, und das sind so diese diese beiden Probleme, die diese bevorstehende Schlacht halt mit sich bringt. Und wie ich ja halt gerade schon mhm. gesagt habe, jetzt den PDC, das ist halt so der neue der neue Defense Council halt gegen gegen diese Alien-Invasion, die halt Pläne schmieden müssen, um halt zu gucken, wie sie es schaffen in 450 Jahren. Mhm. So einen technischen Fortschritt und so eine Flotte zu bauen, dass wir die Trisolarier besiegen können. So. Die andere Front ist die ETO, die, die Erde Trisola Trisolaris-Organisation, so heißen die. Mhm. Und das sind diese Menschengegner, die wollen, dass die Trisolaria kommen und die Menschen vernichten. So. Und die stehen <lacht> okay. auch in ständigem Kontakt mit diesen Aliens und nennen die auch mein Herr und sowas. Mhm. Was halt das Lustige an diesen Thrisularien ist, ist, dass die nicht lügen können. Das heißt, bei denen ja. irgendwelche finden zu spinnen oder was auch immer, geht nicht, weil die das nicht können. Die Ihre Gedanken werden elektromagnetisch übermittelt, das heißt, mhm. jeder von denen weiß, was die jeweils der andere denkt. Und das gibt uns natürlich auch wiederum einen Vorteil. Ja. So, und ja, das sind so die, die Ausgangslage sozusagen. Und jetzt muss halt das PDC irgendwie schauen, wie sie halt einen Plan entwickeln der den Aliens verborgen bleibt, weil diese Sophonen, die zur Erde geschickt wurden, die verhindern nämlich nicht nur dieses physikalische Vorankommen, sondern übermitteln auch jegliche Art von Informationen. sei es kommunikativ, also verbal geäußert okay. oder schriftlich oder was auch immer. Also jede Art von Information, die nicht, also die aus dem Gehirn des Menschen irgendwo drauf projiziert wird oder ausgesprochen wird, wird von diesen Sophonen aufgenommen und wird weitergeleitet. Mhm. Bedeutet halt, ne, dass es ist nicht möglich eigentlich Pläne zu schmieden, ohne dass die davon erfahren. Ja. Und das ist deren größtes Problem. Und was sie halt dann machen, ist den sogenannten Wandschauerplan in Kraft setzen. <lacht> so heißt das. Heißt, ja. Das sind vier Leute, die werden ausgewählt nach jeweiligen Qualitäten. Da ist zum Beispiel dann ein ehemaliger Regierungschef bei und jemand, der im Militär sehr viel Errungenschaften erreicht hat und jemand, der wissenschaftlich ähm, viele, viele Preise gewonnen hat und viel, ja, also einfach in seinem Metier, mhm. das sind Leute, die in dem Metier sehr brillieren, so und jeweils ja. halt verschiedene: einmal Politik, einmal Militär, einmal Wissenschaft und diese vier werden äh, ausgewählt, um einen eigenen Plan durchzuziehen, also sich einen eigenen Plan der Rettung für die Menschheit auszudenken und bekommen mhm. dafür unendlich viele Ressourcen und Mittel zur Verfügung gestellt. Also das heißt, sie verfügen sozusagen über die restlichen Ressourcen der Menschheit, um ihren Plan halt durchzuziehen, weil sie die einzige Rettung sind, weil, wie gesagt, sie ihren eigenen Plan durchziehen können und das halt diese Sophonen nicht sehen können. Also die können nicht sehen, was der Mensch denkt, sie können halt nur sehen, was er ausspricht oder aufschreibt. Ja. So, und da, darum geht es dann halt, dass diese Wandschauer einen Plan durchziehen sollen, einen eigenen, um die Menschheit jeweils zu retten. Und ein Wandschauer ist dabei, und das ist auch so der Protagonist dieses Buches, der heißt äh, Luo Ji. Und Luigi ist eigentlich so ein Müßiggänger. Der ist zwar bei der Uni angestellt und auch Doktorand. Aber, also Doktor, aber er ist mhm. faul, könnte man sagen. Also, der macht das nur als Arbeit. Das ist nicht was, was dem liegt. Das ist nicht irgendwie seine Leidenschaft. Der ist eher so, okay. so äh, weißt du, was ich meine? So, Dem ist das egal. Mhm. Mhm. Und das ist halt sowas, was, komisch ist in diesem Fall. Weil, die, wie, wie gesagt, sonst alle irgendwie Reputation für ihre... Für, ihre, für ihren ja. Beruf haben oder für ihre für die Qualifikation als Wandschauer, sagen wir es mal so. Mhm. Luigi ist der Einzige, der nicht die Qualifikation dafür besitzt und auch die wenigsten Mittel zur Verfügung gestellt bekommt und alle wollen so ihren Plan irgendwie durchziehen bei vielen sieht man auch schon so in welche Richtung es gehen soll und mhm. Luigi, der macht sich halt ein gemütliches Leben der sucht sich halt eigentlich nur eine schöne gemütliche Gegend an so einem Berghang, weißt du, so mit, so, mit so einem See, ja. einfach so komplett idyllisch und, sucht sich seine, und lässt sich seine Traumfrau suchen von dieser Organisation. Hm. Und lebt von nun an mit seiner Traumfrau in dieser Idylle. Und das war's. Also dem interessiert das gar nicht. So, die anderen drei versuchen halt so ihre Pläne halt so durchzuziehen, ohne dass die anderen davon mitbekommen. So, ne? Und man sieht halt, die gehen in verschiedene Richtungen und legen auch teilweise so Finden und so. Und die ETO, ja. also die, die, die Erde, Trisolaris-Organisation, diese Menschengegner, die haben jeweils zu jedem Wandschauer einen Wandbrecher bestimmt aus ihrer Organisation, hm. der dafür zuständig ist, die Pläne der jeweiligen Wandschauer aufzulegen okay, ja. und die offenzulegen und der Öffentlichkeit zu, darzupreisen und damit halt deren Sinnhaftigkeit wieder zu widerlegen halt. Hm. Und über die Zeit fallen die ersten Wandschauer, die werden relativ schnell von, also der erste wird relativ schnell von seinem Wandbrecher nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren, glaube ich, schon von seinem Wandbrecher geschlagen. Oder vielleicht sind es auch fünf Jahre, ich glaube, es sind fünf Jahre, aber also der erste Wandbrecher braucht nicht lange, um die Pläne darzulegen. Und die Pläne des ersten Teiler, heißt er, ein, der in militärischer Sicht, glaube ich, relativ viel gemacht hat, der hatte einfach mal den Plan, die komplette Menschheit zu verraten. Mit hm. Wasserstoffbomben. Er wollte sich der ETO sozusagen anschließen, die, Menschheit, die menschliche Flotte vernichten und dann, wenn er die Kontrolle über die ETO-Flotte hat, sich den, den Tresularia nähern und die dann mit, also er wollte so Doppelagent spielen, er hätte erst die Menschheit vernichtet, okay, um halt ja. dann einen Stein bei der ETO drin zu haben und deren Sachen dann fliegen zu dürfen, um dann mhm. mit der ETO-Flotte in die tresularia flotte reinzufliegen und die dann zu vernichten. Also, okay. so aber er hätte halt erstmal die Menschheit verraten. Er hätte Hunderttausende von Menschen getötet, nur um seinen halt Findenplan durchzuziehen.
1: Mhm.
0: Und der bringt sich dann um. Okay. Genau. <lacht> <lacht> so. Und darum geht's halt. Also, diese Wandschauer versuchen so ihre Pläne durchzuziehen. Ja. Und die werden alle nacheinander geknackt. Also, ich kann es ja jetzt sagen, weil ich mache jetzt auch keine Spoiler. Mhm. Also, was, also ich mache jetzt nur Spoiler sozusagen, ich erzähle jetzt einfach alles. Und die werden nacheinander geknackt. Und bringen sich dann alle, also oder sind dann halt alle unfähig, irgendwas zu machen. Bis auf die letzten beiden. Das ist dann Bill Heinz, das ist ein Biologe, der mit seinem Plan ma also zu, also er versucht theoretisch das Gehirn der Menschen irgendwie zu verbessern, sodass es intelligentere Menschen gibt, die bessere Resultate hervorbringen. Der aber mit seiner Forschung nur ein Gerät entwickelt, wodurch er es schafft, was heißt nur, die Gedanken zu kontrollieren. Also er könnte mit diesem Gerät mhm durch Elektroimpulse könnte er eine bestimmte Aussage einfach als wahr bei einem Menschen im Gehirn abspeichern und der müsste mit jahrelanger Therapie das wieder verlernen. Das merken ja. die dadurch, dass sie irgendwie, da steht dann irgendwie, das äh, Wasser ist giftig. So. Und die Leute sagen alle nein, aber das Gerät hat denen irgendwie ins Gehirn eingespeist, dass es das wirklich so ist und dann mhm. glauben die wirklich, dass Wasser giftig ist und das glauben die jahrelang. So. <lacht> ja. Also schon richtig heftig. Mhm. So. Und ja, aber die Pläne der anderen beiden Wandschauer werden relativ schnell offengelegt. Und die Sache ist halt, dass es ja 450 Jahre dauert, bis diese, bis diese Alien-Vereinigung überhaupt erstmal kommt. So. Ne? Das heißt, die haben ja auch eine ganze ja. Zeit lang irgendwie Zeit, so. Und ja, da die Pläne von den einen beiden irgendwann aufgelegt sind, bleiben halt nur noch zwei. Und der Lu G, der ist ja wie gesagt so ein Müßiggänger, der macht halt einfach gar nichts. Hm. So und den zwingen die irgendwann, weil er hat mittlerweile mit seiner Frau, mit der er da in seinem See wohnt, hat ein Kind gekriegt und irgendwann kommen die und ja, naja, seine Frau ist von denen gekauft worden, sagen wir es mal so. Und die lässt sich dann in den Kälteschlaf legen bis zur entscheidenden Schlacht, damit er seine Arbeit durchzieht, also mit Luigi seine Arbeit aufnimmt. Denn was man bis dahin nicht weiß, Luigi ist der einzige, bei dem die Trilosaurier gesagt haben, der muss unbedingt umgebracht werden.
1: Okay, explizit oder was? Explizit, haben sie gesagt, okay. den
0: müssen wir töten. Und das haben sie halt nicht hingekriegt. Also sie haben es versucht, aber sie haben es nicht geschafft. Und deswegen mhm. heißt also es heißt halt, dass er der Wichtigste ist ungefähr. Ne? Er ist da so ungefähr die wichtigste Person. Weil er der Einzige ist, der da irgendwas machen kann. Und er schießt, er wird halt irgendwann vergiftet von der ETO. Aber kurz bevor das passiert, schießt er halt noch, so sagt er das, seinen Fluch ins All damit schießt er durch, also er kann irgendwie so einen Strahl auf die Sonne richten und dann wird das wie so ein Megafon durch, durch das gesamte All geschickt mhm. und schickt Koordinaten von einem bestimmten Stern weg also schickt einfach einen Fluch in All, so nennt er das halt und kurz danach ja. wird er halt vergiftet und muss in Kälteschlaf versetzt werden bis in eine Zeit, wo er gerettet wird mhm. oder durch Medizin wo die Medizin halt so weit ist, dass er gerettet werden kann so und das Buch macht dann einfach mal einen 200 Jahre Sprung So 200 Jahre in der Zukunft okay. Ja. Die Menschheit lebt im Untergrund. Es gab ähm, richtig heftige Umweltverschmutzungen. Die Erde oberhalb ist äh, nur noch ein Wüstenplanet. Mhm. Alle leben unterhalb der Erde. Und ja, Luigi wird wieder auferweckt sozusagen und ist halt kein Wandschauer mehr. Diese Wandschauer gibt's nicht mehr und es gibt eine riesige Erdenflotte und so und die sind alle sehr zuversichtlich, dass sie die Trissolaria besiegen werden. Mhm. Und ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber was halt dann noch passiert ist, dass es kommen Sonden, also die Trisolaria kommen mit einer bestimmten Geschwindigkeit und die haben aber zwischendurch irgendwann Sonden losgeschickt, die früher ankommen. Okay, und eine ja. dieser Sonden kommt an, kurz nachdem Luigi aufwacht und zerstört, diese eine Sonde zerstört alle, alle Raumschiffe der gesamten Erdenflotte. <lacht> Bis auf zwei, okay. die in den Weltraum ja, ja. fliehen können und sich sozusagen als letzte Arche der Menschheit auf den mhm. Weg machen, weil sie halt sehen, okay, eine einzige Sonde hat die komplette hat die ja. komplette Raumfahrt vernichtet, komplett. Ja, Ja. richtig schon richtig heftig. So und dann geht's eigentlich geht's dann hinterher um Luigi's Theorie, weil er nämlich diesen Fluch, den er ins All geschickt hat, war ein Koordinatensystem einfach des eines eines nahegelegenen Sternsystems. Er hat einfach einen Planet eines nahegelegenen Sternsystems äh, im dreidimensionalen Raum. Bestimmt mhm. und mehr und äh, mehr als 40 Koordinaten, glaube ich, genannt, wo andere Sterne liegen und jeweils die Entfernung zu denen. Wie so ein Fingerabdruck ist das, wenn du das ja. im All siehst sozusagen. Und den hat er losgeschickt und ein paar Jahre, also kurz bevor er aufgewacht ist, ist dieser Stern einfach aus heiterem Himmel vernichtet worden. Also okay. sein Fluch hat funktioniert. Ja. Also hat, wie gesagt, einfach eine Karte ins All geschickt, wo dieser Stern zu finden ist und dieser Stern ist ein paar Jahre später einfach weg wurde einfach zerstört, die haben da auch Aufnahmen von da kommt einfach so ein mini kleines Objekt, fliegt durch den Stern durch und zerstört das komplett und dann okay. sind die halt so okay, scheiße ne? ja. und was dann halt rauskommt, ist die dunkle Waldtheorie, das ist eigentlich so der die Prämisse des Buches und zwar man muss sich das so vorstellen, stell dir mal vor, du hättest einen ganz dunklen Raum, komplett schwarz mhm. Mhm. und es würde nur zwei Planeten geben, nur zwei ja. So. und du wüsstest, dass der andere existiert der andere aber nicht, dass du existierst. Mhm. Jetzt ist die Frage, würdest du dich dem offenbaren oder nicht? Weil wenn du dich dem offenbarst, man würde das ja, wir als Menschen würden das ja erstmal machen, so wie wir so sind. Ja. Aber die Frage ist, ist der jeweils andere vielleicht bösartig? Will er dich vielleicht mhm. invasieren? Will er dich vielleicht töten? Weil, das ist der, das ist der Punkt dieses Buches, das es gibt bei Zivilisation nur drei Prämissen. Und zwar, Zivilisation muss überleben, Zivilisation breite, breitet sich aus und Masse im Universum ist immer gleichbleibend. Ja. Heißt, im Kehrtext, Zivilisationen müssen einander vernichten, um die Masse überhaupt noch untereinander mhm. aufteilen zu können. Das bedeutet halt eigentlich, das ist die dunkle Waldtheorie, dass, egal ob wir jetzt jemanden finden, den wir, mit dem wir reden könnten oder nicht, es super schlau, super dumm wäre, das zu machen, weil der nämlich als allererstes kommen würde, um uns zu vernichten. Weil wir das sonst vielleicht mm. machen würden. Es ist egal, wer, wer zuerst schießt, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist egal, weil irgendwann wird geschossen. Irgendwann ist die Materie zu geht zur Neige und dann fangen die Kriege mm. an. Und das kannst du gar nicht verhindern. Weißt du, was ich meine? Weil Zivilisationen ja. sich halt ausbreiten. Und dadurch ist es eigentlich super dumm, irgendwem zu erzählen, wo wir in uns in diesem Universum befinden, weil er als allererstes uns einfach vernichten würde. Ja. So, und darum geht's halt in dieser dunklen Waldtheorie, so dass. Ja, das Universum Dunkler Wald also. ist, wenn man irgendwas hier hineinschreit, mhm. kommt sofort jemand und vernichtet dich, weil du sonst mhm. wahrscheinlich irgendwann, wenn du ihn entdeckst, ihn vernichtest. Und ja. das ist halt, ich fand das echt gruselig, muss ich sagen. Ja. <lacht> weil das halt sich ja auf die Realität übertragen lässt. Und man sich dann halt einfach denkt, ja Alter, wie wäre das? auf also jeden das Fall, ist, ja, das macht das schon Das ist Sinn, ja oder? wirklich so. hm Stell dir mal vor, irgendwer findet wirklich raus, wo wir sind, so dann würden die kommen und uns wahrscheinlich direkt vernichten. Weil genau das ist ja. es, wenn man länger drüber nachdenkt. Und da könnte man jetzt sagen: Okay, es gibt eigentlich genug Masse, um die man sich prügeln kann, aber da kommt wieder technische Explosion Wir haben ja zum Beispiel in den letzten 100 Jahren einfach mal, äh, gibt es ja. ja erst wirklich moderne Technik. In 100 mhm. Jahren haben wir so viel geschaffen. Stell mal vor, wie das in 200 Jahren wieder aussieht. Weißt du, was ja, ich, ich meine? Ist, technische also Explosion, wie, wie, wenn wir wirklich erstmal im Weltraum sind, wie schnell wir wahrscheinlich den Weltraum auch besiedeln werden.
1: Ja, das ist ja generell wissenschaftlich so, dass du in den letzten 500 Jahren hast du einfach die moderne Wissenschaft gegründet und davor irgendwie so 200.000 Jahre nichts. Ja, genau das. In menschlicher Gesellschaft so. Das ist halt, also ne im, im Verhältnis halt so ein, in 1% der Zeit irgendwie ist halt alles entstanden.
0: Ja, genau. Und jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine andere Zivilisation, wo man dann sagt, hm. die Menschheit ist vielleicht nicht immer unbedingt die schnellste unter den Zivilisationen. Ja. Wie schnell sich vielleicht eine entwickeln könnte, der du halt erzählst zum Beispiel, dass du existierst und die sich dann ganz schnell... Zack, vor nahe von 50 Jahren komplett technisch Errungenschaft und dich und technisch dir ja.
1: überlegen sind und dich dann vernichten. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch, ähm, einen richtig interessanten Gedanken von Neil deGrasse Tyson, hier dem Astrophysiker und Moderator von Kosmos. Der hat mal irgendwann so, was die Nacht so wach hält, wurde er gefragt. Und da meinte er so, wenn sich die DNA des, äh, Affen und des Menschen halt so 2% unterscheiden, ja? Sonst ja. 98 gleich sind, so. Und der Unterschied, ist so gigantisch, bei so 2%, ja. Wie ist es denn bei im nächsten Schritt? Also wenn das nächste Tier quasi des Menschen nur 2% ähnlich sind, ja, wie groß kann da der Unterschied sein? Oh, Und ach so, meinte er, dass, er, dass die nächste Prozent Evolutionsstufe aussieht. Genau. Ja, ah. also wie überlegen können ein 2% machen.
0: <lacht> ja, ja, genau das. Das ist dann die Frage. Ja, ist schon
1: heftig. Hm.
0: Es ist halt, ich finde es schwierig, weil genau das ist es nämlich. Es ist eigentlich sehr gruselig, weil du kannst nichts ins Ei schicken, sonst wirst du vernichtet. Ja. Ich, das, es gibt ein Paradox, das heißt das Fermin-Paradox, und zwar, dass es so unendliche Planeten gibt, dass es ja irgendwo eine andere Zivilisation gibt und warum wir von der noch nichts ja. gehört haben. Mhm. Damit würde das Paradox natürlich erklärt werden, weil jede Zivilisation sich niemals Stehe. äußern würde, weil sofort eine andere mhm. kommen würde, um die platt zu machen.
1: Das macht Sinn. ja. Irgendwie. Ja, ja, und echt. das ist so
0: das, woraufhin das Buch halt so hinweist. Und Weiß am Ende, ich. um jetzt mal zum Ende zu kommen, mhm. er bedroht eigentlich die Trisolaria damit, dass er die Koordinaten ins Eis schicken wird von der Erde. Ja. Er würde das machen. Also er droht mit seinem Plan sozusagen nochmal ein Signal zu schicken, aber dieses Mal halt mit den Koordinaten der Erde und dann würden alle vernichtet werden und dann hätten die Trisolaria auch Bestell. nichts davon, weil mhm. die Erde dann kaputt ist. Mhm. Und er unterhält sich damit. Also er sozusagen unterhält sich dann mit den Trisolarian und ja. erpresst die und dann machen die einen friedlichen Kontext sozusagen und wollen ja die Menschen wollen dann die Trisolaria einfach auf dem Mars leben lassen und was ja. so eine nette nette Zusammengehörigkeit sozusagen machen aber mhm. eigentlich weiß man ja dass es das auch wieder nicht funktionieren kann wegen dieser Zivilisationsexplosionsgeschichte aber naja
1: also zumindest Boah, heftig, ist das ey, was kann wie kann sowas denn in zwei Büchern aufgebaut werden das ist halt ja, das ist, das
0: ist wirklich krass. Also der Aufbau ist gut. Also ich mhm. meine, die haben auch jeweils halt 500 Seiten und das zweite hat jetzt 700 irgendwas Seiten gehabt. Also da bist du auf jeden ja, Fall ja. beschäftigt.
1: Und, aber was, also was kann der dritte denn noch machen, wenn die ersten beiden schon so viel zu bieten das haben? Das ist das, weißt? was
0: ich mich jetzt frage. Aber das ist halt <lacht> sowieso, im ersten bist du halt schon so, boah, was? Und wenn am Ende rauskommt, mhm. dass nur 450 Jahren die Trisularia kommen, um die Erde zu vernichten, müsst bist du halt schon so, äh, äh, was, lol? <lacht> und das wird halt so gut, wirklich so gut, Dir als Lisa dargestellt, dass du gar nicht in Frage stellst, dass das passiert, sondern einfach nur noch so, äh, scheiße. Und das ist halt auch wie das, der erste Teil schon, das ist halt sehr realistisch gehalten. Sehr viel wissenschaftliche Sprache. Du gehst von allen Sachen davon aus, dass sie theoretisch wirklich fast so stattfinden könnten, wie er es gesagt hat. Ja. Und das ist schon beunruhigend. Also
1: vor allem diese dunkle Waldtheorie beunruhigt mich irgendwie. Voll. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist auch sehr beunruhigend.
0: Das ist sehr beunruhigend, wenn man mal mhm. drüber nachdenkt, weil es halt wirklich der logische Schlussfolgerung des Ganzen ist irgendwie. Ja. Und mh, unangenehm, wirklich unangenehm. Mhm. So, und ja, das, das ist so dass die, 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 das Buch sozusagen. ne? Und das ist dann auch das Ende. Lustigerweise kommt halt aus dem ersten Teil irgendwie niemand vor. Also derjenige, der im ersten ja. Teil der Protagonist ist, der kommt hier in diesem Buch gar nicht mehr vor. Es sind nur so Nebenprotagonisten, also neben Nebencharaktere, die zwischendurch mal vorkommen, die dann auch was mit der okay. Geschichte aber auch zu tun hatten. Ja, vor genau. Na.
1: Also man merkt schon, es geht halt schon ne, nur um die Geschichte eigentlich.
0: Ja, genau. Und, und, und das Nachbarn ist auch so. sehr fokussiert und mhm. das macht auch dadurch irgendwie Spaß zu lesen, weil du halt nicht weißt, wo es hingeht. Du willst halt unbedingt eigentlich ja. wissen, was passiert jetzt. Und natürlich auch vor allem durch diese Zeitsprünge wird das halt total... Spannend, ne, weil du kommst du auf einmal 200 Jahre später raus und dann sprechen die Leute die ganze Zeit vom tiefen Tal und du denkst dir nur so, hä, hey, was ist denn mhm. passiert, Mann? So, und dann findest du das irgendwann <lacht> raus ja. und keine Ahnung. Das ist halt alles so, ist auf jeden Fall sehr spannend gehalten und irgendwie, also ich wusste, ich, ich habe relativ früh am Anfang schon gewusst, was dieser Luigi weggeschickt hat. Also da wird halt nur gesagt, er schickt irgendwas Gensonne, ja, es wird aber nicht gesagt, was halt, ne? Oder es wird halt doch, mhm. also es wird gesagt, dass er die Planetenkoordination Bestimmt, aber genau das habe ich mir am Anfang schon gedacht, dass da wahrscheinlich irgendeine andere Zivilisation, die Krieg, also die feindlich irgendwem gestimmt ist, halt irgendwas geschickt hat. Gut, dass das einfach komplett ins All geschickt hat, war mir jetzt so nicht bewusst, ne? Aber ja. ist halt noch krasser. So, also man weiß nie genau, wo das Buch mit einem hin will. Und das ist eigentlich ganz cool, das so cool daran. Macht Spaß. Also ich bin auch schon auf den dritten Teil echt gespannt. Und ja, das war es jetzt auch mit meiner Rezension, jetzt habe ich auch genug gelabert. <lacht> Ja. ja, jetzt habe ich einmal das ganze Buch eigentlich durchgesprochen. Ich habe mir natürlich jetzt viele Sachen nebenbei weggelassen und so, aber ich glaube, ich habe das Beste und das mhm. Meiste drin gehabt okay. und ja, natürlich jedem, der das, ja, der es jetzt nicht mehr lesen will, <lacht> kann ich gut verstehen, <lacht> aber es ist, also es macht mhm. auf jeden Fall Spaß, es, es ist ein bisschen langwieriger als das, was ich natürlich erzählt habe, aber es ist, ich muss es ja jetzt ein bisschen schnell abarbeiten. Ja, klar und deswegen sind da vielleicht ein paar Sachen nicht so ganz so toll rübergekommen wie das im Buch ist. Dafür ist das Buch halt wirklich sehr gut. Es ist, es ist ein bisschen langwierig, aber es schafft es dadurch halt, dir das als Leser so nahe zu bringen, dass du es nicht hinterfragst. Mhm. Und das finde ich ist bei Sci-Fi Büchern echt wichtig, wenn ich, weil zwischendurch, ja, wenn du die, die, die Sachen hinterfragen musst, ist es schlecht. So wenn du dann, dann denkst, hä, wieso das jetzt oder ach, das ist doch unlogisch oder so, dann ist das irgendwie blöd. So, ne? Also lieber mhm. genau. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist jetzt letztens erst rausgekommen. Äh, kostet 13 Euro, glaube ich, als Taschenbuch.
1: Na mm. ja, und der dritte Teil kommt nächstes Jahr raus, glaube ich, ne?
0: Genau, äh, das, der letzte Teil kommt erst nächstes Jahr im April. Das heißt, da muss man leider noch ein bisschen warten. Na ja. Und ja, aber ich bin schon gespannt. Also ich werde mir den dritten Teil auch auf jeden Fall holen und ich kann auch diesen Teil auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ist ja jetzt dann... <lacht> ich denke, es wird sowieso ja. nur eine kleine Zahl der Leute gehört haben. Und, ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> Schreibt mich ruhig ran, wenn ich irgendwas vergessen habe und ihr habt das Buch gelesen. Ist okay, macht nichts. <lacht> ich habe es gestern erst fertig gelesen, aber ich bin echt geflasht noch davon und ich finde mm. die Prämisse echt geil. Und ja, das war's mit mir, mit meinem letzten Buch. So. Ja. Und dann kommen wir auch zum Ende und diesmal noch Musikempfehlung.
1: Genau, ich äh, halte mich kurz. Hast du denn diesmal auch welche? oder?
0: Nee, ich äh, verzichte einfach ja, dieses Mal, okay, weil ich okay. mich schon so ein bisschen
1: sehr evaluiert habe, glaube ich. <lacht> Okay, dann äh, versuche ich mich möglichst kurz zu halten. Und zwar haben wir in der, in der letzten Musikempfehlung ja schon das Album äh, Chrome empfohlen von Slowy, Dennis Real und DMSK.
0: Jo, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, und ich habe neulich gesehen, dass ähm, A DMSK jetzt äh, eine EP auf Platte rausbringt, die schon letztes Jahr rauskam, und zwar schlicht untergreifend heißt die, äh, die von Orangefield produziert wurde. Und Orangefield hat zum Beispiel auch das letzte Lackmann-Album produziert und das ist großartige Arbeit. Und die Piece richtig gut. Na, ne, Azu DMSK kommt ja aus Münster, hab ich dir ja schon mal gesagt. Ja, stimmt. <lacht> und ähm, sind acht Lieder verdammt gut, also musikalisch. Und die Texte von Azu DMSK sind halt einfach, ich weiß nicht, der kann halt so über alles in einem Lied rappen und das Ganze halt so melancholisch und Battle-Rap und übers Leben und seine Weltansicht und so und halt alles unterbringen und ähm, ja, ist ein sehr schönes Ding und wie gesagt, das kommt bald auf Platte raus. Und ich habe noch eine zweite, passend dazu, weil die neulich nicht ein Bild zusammen gepostet haben und zwar das Album von Millie Dance und Pöbel MC, das heißt Soli Inkasso und die beiden sind Rapper aus Rostock. Pöbel MC hat schon ein Solo-Mixtape rausgebracht, das heißt Personality Trainer und Millie Dance ist der Frontmann von Waving the Guns, eine ah. Rostocker Gruppe, genau und das Album ist halt auch extrem gut, also battle und eher für Leute, die politisch links orientiert sind, sag ich mal. <lacht> Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist auch sehr unterhaltsam. Klingt gut. Ja.
0: Klingt gut. Wie gesagt, ich verzichte dieses Mal. Mhm. Ich habe jetzt auch nichts äh, Besonderes dabei. Oder irgendwas, was ja. ich jetzt im Bett hatte. Wie gesagt, Masimoto werde ist raus, aber das habe ich ja letztens schon schon gesagt. Mhm. Das das, was ich auch im Moment zu so baller und. Reicht. Ja. So. Das war's dann diese genau. Folge. In Anführungsstrichen schon. Ja. So, Leute, ich hab's ein bisschen übertrieben mal wieder. I'm sorry. Ich hoffe Was wenigstens, wird? dass ich bei Born noch so halbwegs im Rahmen liege. Mhm. Ich, hab schon, ich hab schon extra auf meinen Auszug verzichte.
1: Ja, das stimmt. Na gut.
0: Weil ich so ein Laberkopf bin. Egal. <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit, denke ich mal, wieder Caro. Okay. Weil die hat auch noch ein Buch. Das mhm. muss ich vorstellen und ich denke mal, die wird ja. dann nächste Woche wieder mit dabei sein. Genau. Alles und klar. wieder ein paar spannende Bücher.
1: Mhm.
0: Weißt du schon, was du dabei hast?
1: Nein. <lacht> Weiß ich Nein, nicht. Nein,
0: okay. Muss ja noch nicht.
1: Nee. Mal schauen.
0: Ich habe die Ermordung des Kommendatore-Band 2
1: wahrscheinlich mit im Gepäck. Das ist natürlich sehr cool. Vielleicht werde ich auch noch mal was von Murakami lesen.
0: Auch leider wieder ein zweiter Teil, aber
1: mhm. was soll's. Ja.
0: Egal. Und dann hören wir nächste Woche. Wieder, auf Freunde. Genau. Bis dahin, lest was Gutes und tschüssi. Tschüss.